0: Also ich habe mir jetzt ein bisschen den koalitionsvertrag äh, den koalitionsvertrag. Ähm angeschaut und ja, also es gibt einiges, was was jetzt drinsteht, also so zum Beispiel, also so im, im Pflege, auf Pflegeversicherung soll es so einer Vollversicherung umgebaut werden, das Pflegegeld wird dynamisiert. Kurzfristig soll jetzt auch die, der Personalbemessungsschlüssel PPR 2.0 eingeführt werden und die Gehaltslücke zwischen Kranken und Altenpflege geschlossen werden. Also da gibt es jetzt wirklich so kurzfristige Maßnahmen, Abschaffung geteilter Dienste, also Entlastung bei den Arbeits- Arbeitsbedingungen. Das sind ja alles jetzt Dinge, die auch die Arbeitsbedingungen besser machen. Äh, zum Beispiel äh, neue Schicht, also neue Schichtsysteme, äh, die nicht mehr so belastend sind. Gerade das sind ja ganz oft Leute auch oder ähm, Beschäftigte, auch die Familien haben und die durch die geteilten Dienste dann wahnsinnig belastet sind. Also und es gibt, äh, es wird wird ähm, darüber nachgedacht, beziehungsweise es soll wieder ein, Besuch, ein Bundesgesundheitsamt geben also eine zentralisierte Bundesgesundheitsverwaltung, wenn man so will, und ein Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, was ja auch ganz wichtig ist, um zum Beispiel Infektionen nachzuverfolgen, Impfkampagnen zu starten und so weiter. Also es gibt da einiges, was, äh, äh, was, äh, was auch positiv auffällt im Vergleich zur jetzigen Regierung. Man muss aber davon ausgehen, dass mit Karl Lauterbach Es Klinikschließungen geben wird, dafür hat er immer plädiert. Das nennt sich dann ähm, bedarfsgerechte äh, Gesundheitsversorgung, also stationäre Gesundheitsversorgung. Es wird wahrscheinlich fließendere Übergänge zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung geben. Das ist ja auch was Positives. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass mit Lauterbach Klinikschließungen auf der Agenda stehen.
1: Das äh, wird ja in der Bertelsmann-Studie schon lange propagiert, dass wir zu viele Kliniken haben. Ja,
0: und vor allem auch von äh, von den, also es gibt ja jährlich ähm, so Berichte, über die Situation der Krankenhäuser, wo eben immer gesagt wird, viele Krankenhäuser arbeiten defizitär. Die arbeiten aber deswegen defizitär, weil sie mit diesem DRG-System nicht mit, beziehungsweise weil sie aus diesem DRG-System nicht den Profit machen können, wie das große Häuser machen können. Und wir werden darauf hinsteuern, dass es einfach bestimmte Sachen nur noch in bestimmten Kliniken gibt, in anderen Kliniken nicht. Das heißt dann für die Patienten weite Wege auf sich nehmen. Es wird immer damit ähm, es wird immer damit argumentiert, dass dann die Versorgung auch besser, also die qualitative Versorgung besser wäre, weil wenn Sie zum Beispiel tausend Hüftoperationen im Jahr machen, haben Sie natürlich eine ganz andere Routine, als wenn Sie nur drei machen, das ist keine Frage. Aber was das dann für die Patienten und für die, für die Versorgung vor Ort bedeutet, das steht noch, das steht noch dahin.
1: Ja, für eine Hüfte kann man sich sowas ja vorstellen, aber wenn hm. ich einen Blindarm habe oder eine Entbindung und all diese Dinge, die es äh, alltäglichen äh, Lebens einfach so mit sich bringt, dann äh, m- muss ich doch nicht 100 Kilometer fahren, um, äh, um, um dort
0: versorgt zu werden. Hm. Also ich glaube, mittel- und langfristig müssen wir einfach dahin kommen, weil Sie ja gefragt haben, auch nach Perspektiven, müssen wir einfach zu Gesundheits- und Pflegeprogrammen kommen, die einerseits lebensweltlich orientiert sind, das heißt Dass die Menschen, die sowieso unterversorgt sind, schlechten Corona trifft ja vor allem die Menschen, die unter schlechten Wohnbedingungen leben, die einen schlechten Gesundheitsstatus haben. Dass wir da für diese Menschen Strukturen bereitstellen, um sie wirklich gut versorgen zu können. Das heißt, wohnortnah, niedrig und so weiter. Und für die, also die andere Seite, also für die für diejenigen, die die Versorgung ähm, leisten, muss es muss es neben besserer Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen auch darum gehen, dass wir rauskommen aus diesem DRG-System, was immer falsche Anreize gesetzt, um die Gelder zu erwirtschaften. Viele Operationen machen, die teilweise gar nicht notwendig sind, die auch konservativ gemacht werden können, wie gerade orthopädische Operationen, da gibt es ja tausend Studien dazu. Einfach damit Geld Geld in die Kliniken reinfließt und da gibt es ein kleines, ein kleines positives Zeichen im Koalitionsvertrag. Es sollen nämlich erlösunabhängige Vorhaltepauschalen ähm, eingeführt werden. Das heißt raus aus diesen, also zum Teil raus aus diesem DRG-System, um eben Grundversorgung ähm, besser leisten zu können. Und langfristig geht es, glaube ich, darum, Gesundheit und Pflege als wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge vor den ökonomischen Interessen von Investoren zu schützen, weil ich glaube, das kann einfach so nicht weitergehen.
1: Ja, aber dann haben wir ja ein Problem, wenn äh, zum Beispiel Karl Lauterbach sagt, äh, Kliniken müssen geschlossen werden, weil viele defizitär arbeiten. Warum darf uns Gesundheit eigentlich nicht was kosten?
0: Gesundheit darf uns was kosten, aber es ist einfach so, Gesundheit kostet uns auch schon ziemlich viel. Ich habe jetzt gerade auch noch mal überprüft, vergeben im Moment, oder ich glaube, das war eine Zahl aus 2020, 4,11 Milliarden Euro für Gesundheit aus. Das ist ziemlich viel, das sind fast 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also das ist nicht wenig. Und ich glaube einfach, dass das in falsche in eine, in eine falsche Richtung läuft. Das Geld ähm, wird also kommt erstens mal natürlich privat an, also privat im Sinne von, dass es in, als Profite dann generiert wird, als Gewinne generiert wird. Aber es wird auch falsch falsch gelenkt. Also ich darf nur als ein Beispiel die vielen e- überflüssigen Igelleistungen nennen, in die Geld reinläuft, das, das bezahlen die Patienten selber. Ich glaube, da müsste einfach völlig umgesteuert werden.
1: Okay, dann bin ich gespannt, was da unsere Regierung sich vornimmt. Klar ist, glaube ich, dass das ein bisschen mehr Druck von unten kommen muss, damit sich was bewegt.
0: Jetzt also ich fand sehr ermutigend, ich habe es ja erwähnt, sehr ermutigend, diese hiesigen Klinikstreiks, das fand ich wirklich, wirklich klasse und ich glaube, also und Das war auch tatsächlich, dass die Bevölkerung hier mitgenommen worden ist. Die hatten wirklich großes Verständnis, dass die, dass die Beschäftigten in Ausstand gegangen sind. Und, wenn sich das zum Beispiel nach München und anderswo ausweiten wird, fände ich das schon ein ganz, ganz, ähm, also ein, wichtige, ein wichtiges Signal, sowohl an die Politik als auch an die Bevölkerung, dass da auch was passiert. Und das andere ist einfach die Alten und also die Pflege in, in, in den Heimen, die Heimpflege, dass da was passiert. Und wie gesagt, das hatte ich ja schon erwähnt, da brauchen wir einen Flächentarifvertrag. Da brauchen wir starke Interessenvertretungen. Die Beschäftigten sind da einfach sehr schlecht noch organisiert. Aber ich habe die, hab, hab die Hoffnung, dass sich das da auch ändern wird.
1: Naja, wir brauchen vor allen Dingen in der Altenpflege einen allgemeinverbindlichen Flächentarifvertrag.
0: Genau, einen allgemeinverbindlichen, das meinte ich ja damit. Ne, ne? Also, das, was eigentlich Anfang des Jahres angedacht war und was Heil auf, also, Hubertus Heil, der Arbeitsminister, auf den Weg bringen wollte, hat er sich ja durchaus angestrengt und was dann von Caritas, also vor allem von der Caritas, aber dann auch von der Diakonie konterkariert geworden ist, indem sie dem nicht beigetreten sind und damit alles wieder offen ist.